1: Buenas tardes, son las 4 y 7 minutos de la tarde y esta es la radio del Principado de Asturias. Y en esta buena tarde, que hasta las 8 no para, vamos a estar con Jessica Gómez y Valentín Cañivano, también conocido como Lecter Bukowski. Con ellos estaremos desde los primeros minutos de programa en un tándem que no te puedes perder. Y también hablaremos con Ángel Castaño, de la Asociación Galván, de una iniciativa muy interesante. Lo vamos a contar en esta Buena Tarde. También hablaremos de los derechos del consumidor con la Unión de Consumidores de Asturias. También de cuestiones legales con nuestro abogado de guardia, Borja Álvarez, y llegarán los ayalgueros Adolfo Lombardero y e Ivano Canguren. También tendremos a José Antonio Fidalgo, nuestro sabio Astur, nuestro sabio particular, compartirá con nosotros la historia de Santa Marta, patrona de la hostelería. Y también, también nos hablará José Antonio Fidalgo de Lázaro. Eh, ese que se levantó y andó. Eh, sí, 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 que anduvo, que anduvo. Eh, bueno, hay algunos chistes eh, al respecto, pero no vamos a ir a ellos porque ya son muy conocidos. El que andará con nosotros también será Fernando Lombardero de La Voz del Trubia y tendremos también Los Pájaros en la Cabeza, es decir, La Naturaleza, con Amador Vázquez. Tendremos Podólogo Particular también con Miguel Vigil y eh, Consulta Médica de nuestro médico generalista, Alain Fernández. Y en La Naturaleza, como decimos, con Amador Vázquez, también con José Manuel Pérez de Laderas del Naranco y con Alba Rueda y sus historias emocionantes. Andaremos toda la tarde por aquí en la radio con la producción de Sandra González y Lucía Fernández. Cosas inexplicables de radio para Monchí Álvarez. En la puesta en el aire, Juan Saiz Pendá. En la presentación, servidor Alejandro Fonseca, que como digo, estará contigo. Y digo que estaré contigo siempre que tú quieras aquí, en La Buena Tarde y en la radio, en RPA, hasta las 8. Esto es La Buena Tarde y no para.
2: Me gusta La Buena
3: Tarde. He down the street, he says, why am I soft in the middle now, why am I soft in the middle, the rest of my life is so hard, I need a photo opportunity, I want a shot of redemption, don't want to end up a cartoon in a cartoon graveyard, bone digger, bone digger, dogs in the moonlight, far away my well-lit room. just a beer belly, beer belly, get these mutts away from me, you know, I don't find this stuff amusing anymore, If you be my bodyguard I can be your long lost pal I can call you Betty Betty when you call me You can call me out a man walks down the street he says why am i short of attention got a short little span of attention and all my nights are so long where's my wife and family what if i die here who'll be my role model now that my role model is gone gone we ducked back down the alley with some roly-poly little bat-faced girl all along along there were incidents and accidents there were hints and allegations If you'll be my bodyguard, I can be your long lost pal. I can call you daddy. And
1: Ay qué buena canción, qué buenos músicos mm. y qué
2: buen videoclip, Monchi Álvarez Buenas tardes. País Astur, familia de la Buena Tarde Universo Mundo, aquí estoy en Carne Mortal. Y Lucía Fernández, qué tal
1: Buenas tardes. Muy
4: buenas tardes eh, ¿qué tal?
1: Si no visteis el vídeo, nunca visteis el videoclip. Hay que verlo You Can Call Me
2: All
1: El mejor eh, trabajo de Chevy Chase eh, Hacedlo, que Chevy Chase está ahí fantástico eh, por, por una, por una vez
2: <risas> Qué gran canción Chase, para empezar sí, el sí, programa. Sí, sí. sí señor, muy bien, bueno, para empezar el programa para seguirlo. Sí, 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 para, de, para de, no
4: acabar loco. nunca. De
2: buen humor. A las 6, a las 7,
1: a las 8 sí, a todas horas. Qué bueno, qué bueno Paul Simon, ¿eh? Gran músico. Eh, gran
2: músico. Sí. Y, y compositor. Que tuvo un compañero, ¿se acuerda del compañero? Era el, Paul, No. Paul, el segundo. Simon, Paul era, Simon. y el otro. Era
1: Simon <risa> and Garfunkel, Era
2: Simon sí. y el otro era
1: Garfunkel, que sabemos que se llamaba así, o suponemos. Sí, por Simon. Por lo de Simon
2: and Garfunkel, mm. porque si no. Sí, y eh, que se parecía, era el otro Y que se parecía a este eh, sabio catalán A Ponset Tenía un aire a Ponset, sí. Ponset sí. Qué,
4: qué sí, raro sí. imitas a Ponset ah, Es la imitación más rara de Ponset eh, Me ha costado tú, mucho saber que era punset Es la
1: imitación de punset vendiendo pan de molde sí. ¿Y tú?
2: ¿Buscas problemas? ¿Buscas problemas? problemas? Como diría Mao, cuanto peor, mejor Sí, sí, bueno, antes. ...que por cierto... Eh, Punchet, que le recordamos
1: con mucho cariño, ¿eh? con muchísimo claro cariño, claro que sí. Veíamos todos su sus programas y las
2: publicidades en las que participaba, no, nos quedaba más remedio. ¿eh? Y, y leíamos sus libros también. Y algunos oyentes dirán, sí. Incluso le votamos. Sí. No. Porque Ay, se verdad. presentó fue... para eurodiputado. Sí. Eurodiputado.
4: No fue ministro. ¿Y por qué no, no salió fue ministro?
2: No, no ministro no fue. No, no, no. ¿No? no secretario no. de algo tampoco. No, secretario de algo. Secretario <ríe> no. recoja los cartones. <ríe> secretario de deportes. De, no, de, de, no, de lo no, que quiera. No, no. De Él apostó por, de el, por el centro reformista. Ah. Que es como apostar por los unicornios. Sí.
1: <risa> bueno, el centro, que sabemos que está el, el, en sí. ese lugar en el que hay mucha gente y poco sitio para aparcar. Claro,
2: no está, porque ah, usted... No, no existe ¿eh? un centro, es un, sí. un invento. Que no, usted que sí. usted eh, va a un existe, portal... es donde no, más caro es alquilar. Va a un portal, sí. donde vive la gente. Sí. Y, y va a tocar usted, Exacto. ¿y qué pone? ¿Izquierda o derecha? Sí, ya está. Ya, el centro no.
4: <risa> no hay más. De no hay más. En ¿Dónde, el centro? ¿Dónde vive la
2: gente? En el centro, las Izquierda
4: escaleras o y el ascensor.
1: Nada. Ahí está.
4: Según Alejandro, en el centro hay mucha gente, ¿no? Siempre.
1: En el centro suele haber, mucha gente. suele
4: haber mucha gente.
1: Y sobre todo, poco sitio para aparcar.
4: <risa> bueno, no sé si son de centro, de izquierda o derecha, pero sí. en un sitio donde hay mucha gente también es en los Juegos Olímpicos. Eh, ¿Los
1: Juegos ah, Olímpicos? Sí, sí, sí. Que seguimos, ahora Bueno, con mucha un, gente con participando como deportista, pero. Y mucha gente
4: viéndolo también. No, desde sus pero casas, viéndolo
1: desde pero... casa, porque este año no sí. puede haber gente en hay los público. estadios.
4: No se puede. ¿Y sí. ¿qué, hacen, qué
2: hacen los socorristas sí. en las pruebas de natación? <risa> Están ahí hay, por si acaso. Hay, hay socorristas en las sí, pruebas de natación sí, sí, sí.
4: Bueno, hombre, son nadadores profesionales claro. Pero les puede pasar algo malo esa, son gente, personas también. esa gente
2: trabaja menos que, que un senador <risa> Un socorrista en, un juego, en, en los Juegos Olímpicos Sí, 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 bueno, ahí
1: están Cumpliendo con una de las normas Que seguramente serán parte Del, bueno, de, del reglamento ¿eh? de, de los Juegos Olímpicos Y de esa disciplina
4: en base a los Juegos Olímpicos hemos preguntado En, en redes sociales que sí. cuál es ese deporte sí. Que no ves en todo el año claro. Pero en ningún momento del año
1: Yo todos, que no todos? ves en ningún ¿Todos? momento Ojalá. Pero sí
4: en los Juegos Olímpicos
1: Todos los deportes no, Pero el básquet, ¿Qué? el fútbol, to ¿usted lo no, ve? No, lo veo, sí, pero digo Todos los demás, y no, y el tenis, balonmano
4: <risa> Vaya desprecio <risa> al resto de deportes. No, 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 espere, espere. No, no.
1: Si yo me encuentro en cualquier momento del año Con balonmano veo Baloncesto, o sea, límites
4: es ese balón
2: Baloncesto veo. También. Tenis también. Tiene que haber
4: una pelota. Fútbol ¿no? también.
2: Piragüismo de aguas bravas. Eh.. Depende de la hora. Claro, que el otro día lo dije yo en casa. ¿Qué estás sí. viendo? Aguas bravas, dice ¿Qué peli? Pero ¿Qué eso suena es de a, son? O a película alemana ¿Es o a de John
1: Ford. O anuncio de colonia.
2: <risa> Aguas bravas. Alterofilia. Sí. El otro día vi no, un, a un verlo, chino eh. emocionado. Sí. Que, que estaba ahí el chino que decía. Que creció 15 centímetros sí. después de soltar el peso. Y, pero,
1: ve, sí, pero luego, ahora en los juegos, lo ahora que quiero juegos, decir es que con ve. cualquier con cualquier juego que me encuentro, lo veo. Porque quiero ver cómo es. ¿Qué está es. pasando? Ah, claro, nos están tomando el pelo. Quiero aprender las, las reglas de cómo se juega. Pues y... yo
4: lo veo todo, sí. menos el fútbol.
2: El fútbol no. El fútbol
1: no lo ve. Bien. Está
2: bien. Pero
4: a día tampoco. Claro, ya hay
2: fútbol... Bueno, pero nos están juegos, tomando el pelo bastante, porque el otro día me enteré ¿eh? que era olímpico el básquet 3x3. ¿Cómo? No. Bueno, ¿cómo, ¿Cómo va o a sea, ser 3 3 tres sí, colegas, tres para tres en, en la cancha 3x3? Sí. Es olímpico. Ajá, Esto bueno. es como si dicen el gol portero, mm. mañana olímpico. <risa> <risa> la bombilla. <risa> olímpica. Hey. No.
1: Claro. Las
2: chapas olímpicas, la petanca olímpica. Yeah. No puede ser.
1: Bueno, pero te, un respeto. es para darnos una oportunidad también a los que no somos hábiles con ninguna otra. El 3x3 deporte. es una
2: pachada Y un deporte
4: regla. que no esté en los Juegos Olímpicos, pero que debería estar, que debería como estar. por ejemplo sí. que lo he descubierto esta mañana el tiro de cuerda.
2: Sí. Tendría que estar. Tendría estar. Y pola
1: seleccionador. ¿Sí? No y, de, y seguramente ha estado ha, sido sí, ha estado, pero ah.
4: solamente en el 1920. Ah. Oh solamente No les pareció
1: bien y lo quitaron.
4: Sí, que me parece fatal porque me parece un deporte muy divertido. Muy de equipo. Muy de equipo, que hay que tener mucha fuerza porque, bueno, tiro de cuerda, 10 para 10, tirando una cuerda, a ver quién
1: cae primero. Los bolos tendrían que ser de. ¿Pero qué bolos? ¿Bolera americana? ¿Cuatreada? Americana. No, ¿Cómo no? La cuatreada, Con Chiruca, campeón olímpico. También, sí, pero. Bueno, si usted quiere participar. La rana.
2: La rana se eh. La rana. La rana. Sí, llave. ¿Cómo
1: molaría la rana? Ahí, ahí, ahí. Carreras sí. de sacos. Sí, bueno. Sí. Levantamiento de vidrio. <risa> Levantamiento de vidrio, <risa> dice Juan Sáez. Eh, que no lo decía para que yo lo dijese, ya. pero yo ya lo solté. ¿Qué le voy a hacer? Eh... Hay un
4: deporte también.
1: <ríe> sí, que... <ríe> En ese te conozco unos cuantos ese es muy que ya están entrenados para, para ganar.
4: Hay un deporte también que me parece divertido y un poco agresivo también,
2: Agresivo. Sí. que es
4: la cane. Es igual que es grima, pero sí. con un bastón. Ajá.
2: ¿Ah? ¿Con un bastón? Con un bastón. Sí, sí. Oh, pues ese, ese tiene que molar a bastonar. Así, así a, lo, a lo... Te imaginas. A lo bello y lo loco. A uno, a uno que no te cae Opa. muy bien, te lo imaginas. ¡Te voy
3: a medir las espaldas! <risa>
2: bueno, pues
1: ahí están, eh, los deportes oli... A ver qué deporte olímpico mm. le... Bueno, pues echa de menos... Echan de menos nuestros oyen, oyentes sí, para que no proponer. O eh. cuáles
4: son aquellos que ven, pero solamente con los Juegos Olímpicos. Sí. Como por ejemplo. Yo no
1: todos,
2: todos. Todos. Todos el, el
1: todos todos los de, que es. ve ahora. El que den es en ese, sí, en ese sí, momento. Eh, sí, yo
2: pongo Juegos Olímpicos. A y mí lo me veo. encantan los saltos de trampolín. <ríe> <Sí>. <ríe> me vuelven loco Tremendo. los saltos de trampolín. Es, es, Poh, es, esas es. clavadas que hacen. Ahí. Tremendo. ¿eh? Es el único el momento Luganis.
1: en el que uno ve una clavada y le gusta porque, sí. claro, si no, si está uno en la cafetería o en el restaurante... La única clavada que nos gusta. Y llega la clavada, Bueno, no, ahora que lo pienso... No. Sí. ¿Qué?
4: qué, qué? ¿Acaba la frase? No. Pues
1: ahí estamos, ¿eh? En <risa> redes sociales. ¡Esa es, es el reclamo! Y no preguntemos más porque, si no, igual no salimos del jardín. Monche Álvarez, Lucía Fernández.
0: Gracias. De nada. Chao. Tampoco. La buena tarde con Alejandro Fonseca. últimas estadísticas a veces en la noche yo me revuelvo y me incorporo en este nicho en el que hace 45 años que me pudro y paso largas horas oyendo gemir al huracán o ladrar a los perros o fluir blandamente la luz de la luna
1: cada semana en este tándem en el que recorremos algunos temas de actualidad con dos tertulianos tertulianas que tienen un modo diferente de ver las cosas. Bueno, a veces incluso coinciden. Lecter Bukowski, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Un placer, muy, muy a gusto estar bueno, aquí. Bueno,
1: bienvenido. Hoy también sección en la que tenemos a uno de los participantes también poniendo la música, ¿eh? Para, para empezar estos minutos de radio. Jessica Gómez, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes. Bueno,
1: llegamos a estos minutos de radio en los que, bueno, justamente vamos a comentar algunas de las cuestiones que nos ocupan y nos preocupan. Um, bueno, la, la pandemia... Y el, y el modo de verlo y de seguir viéndolo, Jessica Lecter no sé yo, si no hemos no, 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 debi no debiéramos de actualizar un poquito, ¿no? nuestro nuestro modo de verlo y nuestro modo de contar las noticias también que están sucediendo a, alrededor de, bueno, pues de todo esto
5: ¿Tú te acuerdas eh, Antes de que empezara el verano Cuando estábamos hablando de ¿Será demasiado pronto para mm. levantar la mano Con las mm. restricciones? ¿Qué va a pasar? ¿Nos volveremos locos? Mm. y llegamos a la conclusión de que Igual sí que nos íbamos a volver un poco locos Pues yo creo que hemos acertado mm. Alejandro, madre mía ¿cómo? Pero nos estamos, nos estamos poniendo como burros mm. Alejandro mm. Está, Yo lo estoy, lo estoy viendo preocupado Fíjate, he pasado la pandemia entera Sin que le tocara a nadie cercano y en las últimas semanas se está contagiando todo se están contagiando familiares, afortunadamente, que ya están vacunados, con la uh -huh. doble dosis de la vacuna, que están inmunizados. Entonces, bueno, no ha sido nada grave, solo sintomatología leve, pero es que han sido ya varias personas en unas pocas semanas. O sea, se ha disparado esto de los contagios que yo, yo me estoy empezando a preocupar. Uh -huh. Sobre todo porque yo he dejado las vacaciones para final de verano y me uh -huh. estoy viendo que me las voy a pasar en casa, uh -huh. Alejandro.
0: Uh -huh. Bueno, yo por lo menos no... Tengo la suerte de la, la gente que falleció, falleció antes de esta vacuna en masa. Mm, Entonces mm. sí que es verdad que eh, tiene que haber más contagios y es una perugrullada. Lo sabía todo el mundo que los va a ver. Mm -hmm, no mm. sabemos la gente que hay en Gijón y no sabemos la gente que está vacunada. El contacto hace que el virus se propague y la suerte es que es verdad lo que decíamos, que la gente enferma. Pero por lo menos no está tan grave. Aunque, bueno, habría que empezar a mirar cómo están las UCIs en los hospitales. Uh -huh.
5: Hombre, las UCIs parece que están saturadas. La primari la atención primaria está cuesta abajo y sin frenos. O sea, es un desastre. Yo he estado estas últimas semanas intentando hacer gestiones en mi familia, en mi casa. Somos cinco personas, cada uno con sus cosas. Y, y está siendo desastroso. Yo, mira, que, que siempre he sido y soy. Eh, ardua defensora de, de la sanidad pública, pero es que últimamente no, se, no voy a decir se están, voy a decir nos estamos coronando de gloria Fun, está funcionando todo fatal, está todo muy saturado y es verdad que la gente que enferma está enfermando menos, pero al final las vacunas tienen un porcentaje de, de, ine, de inefectividad entonces a más número de contagios, pues al final es que aunque estemos vacunados va a seguir cayendo gente que se podía evitar si, estu, si estuviéramos actuando de manera un poquitín más prudente, yo creo
0: bueno, yo lo de inefectividad no... Yo estoy contento con el sistema, con la sanidad que tenemos. No puedo decir nada malo. A mí, mm -hmm. la verdad es que me ha, me ha caído en gracia. No sé, ha, yo estoy... No he tenido problemas. He llamado a mis médicos por teléfono y no me lo han cogido en la 80. Me lo han cogido en la 3 y en la 4. O sea, que a lo mejor lo mío es una rareza. Eso es la excepción que confirma la regla. Y, y fui a urgencias ayer. Mm -hmm. No, antes de ayer, miento. Mm -hmm. Y en dos horas me despacharon. Cosa que flipé. Pensé que iba a estar cinco o seis horas uh -huh, y uh -huh. me despacharon súper rápido. Entonces, oye, yo creo que es una pandemia, es una pandemia mundial, que el que creyera que las cosas iban a ser eh, gloria bendita de un día para otro, igual tenía las perspectivas demasiado altas puestas y que me parece que es el paso normal y lo lógico. O sea, a mí no me parece que esté pasando nada extraordinario, uh -huh. pero nada. Uh -huh, uh -huh.
1: Uh, Jessica, mm, eh, la, la atención primaria, eh, que es una cuestión que, mm, bueno, Lecter no, no lo ve tan mal. Bueno, Lecter, Valentín, eh, no Como sé, quieras. Bueno, bien. Eh, <ríe> estamos un poco entre el nombre artístico y el, bueno, digamos que el verdadero, el de calle. Uh, la atención primaria,
5: mm, Yo... que es
1: ese lugar en el que, bueno, mm, a, a, no, no es el caso de Lecter, pero que sí que. Yo lo he oído, ¿eh? que sí, hay gente que sí, ha llamado sí.
0: X veces. Sí. Yo podría decirlo, pero estaría faltando claro, a la verdad claro, en mi caso. Por claro. eso digo en mi caso. Sí, ¿eh? sí, 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 la,
5: sí. la atención primaria yo lo he notado mucho. A ver, yo tengo, ya lo sabéis, lo, lo, casi siempre vengo con ellos en la boca y o hablo de mi madre o hablo de mis hijos. Yo tengo tres peques. Entonces, al final, en, en nuestra casa es habitual tener que llamar con cierta frecuencia al centro de atención primaria que, además... El, el trabajo de la, de la atención primaria es por un lado la prevención y por otro lado la, la pronta detección para poder derivar a, al especialista que, que corresponda, pero sobre todo es la medicina preventiva y, y es que me estoy llevando un batacazo tras otro. El verano pasado eh, estaba mucho mejor que este verano, y, y, y vamos, lo digo con, con las dos manos puestas en el fuego, y ojo, que no digo que sea culpa de la sanidad, no. ni que sea culpa ni muchísimo menos de los sanitarios. Lo que digo es que aquí, eh, pues lo de siempre, si ya faltaba personal antes, pues imagínate ahora que se está duplicando y triplicando y cuadruplicando seguramente la carga de trabajo que cada uno de ellos tiene. Pero a mí, por ejemplo, en lo personal, eh, empezar hace meses... Con mi, intentar empezar hace meses con mi médica de cabecera un proceso porque veo algo sospechoso en un pecho y después de meses y meses y meses habiendo pasado por urgencias, habiendo dicho un médico que tengo que hacerme una mamografía en, pre en preferente porque hay que estar seguros de lo que pasa ahí, acabar yendo por privado porque es que ni me cogen el teléfono pues, pues tío, pues a mí me cabrea y no me cabrea con los sanitarios me cabrea que no estemos preparados para afrontar esto y me cabrea que me sigo enterando a día de hoy de personas que fallecieron durante la pandemia por motivos no relacionados o sea, no por coronavirus sino por otras afecciones que quedaron sin atender porque el sistema está colapsado por los enfermos a ver, de coronavirus. Que está
0: generando daños colaterales es innegable. Que está muriendo mucha gente porque no se le está atendiendo y sus patologías, en principio, que podrían haberse atajado, van a derivar en algo grave que les va a traer muchos problemas o incluso un final pues funesto, desgraciadamente. Eso es, es, un, es un daño colateral que algún día deberíamos. Yo creo que los políticos empezaron muy bien cuando empezaron a utilizar la palabra guerra, ¿no? Que uh -huh, para, a veces uh -huh. la gente se le va un poco la pinza de donde uh -huh, estamos. Uh -huh. Estamos en una guerra. Estamos en una guerra contra una cosa que es tal. Y en la guerra hay unas cosas que van a pasar. Luego tú tienes que obligar a tus dirigentes a que lo hagan de la mejor manera posible. Ahora, ¿hay una mejor manera de hacerlo? Sí. Se puede. Yo no sé si se podría hacer mejor. Yo creo que se está vacunando súper rápido. Estoy, me parece alucinante. Eh, yo no daba un duro por, por esto. O sea, yo uh -huh. mi nivel de... Era, yo no confiaba de, de, de nada, nada era nulo mm. y tengo que decir, claro es que volvemos a lo mismo Estamos en una que no nos hemos visto nunca. Esto es una pandemia mundial. Luego algún día se sabrá lo que los muertos que hay, que no se miden por los que tienen COVID. Esto se mide desde hace los años 70 por la por una movida que hubo con las sequías. Los jueces tienen toda la obligación cada X tiempo mandar a los muertos. Cuando se comparen y se vea la diferencia entre el 2020, 2021, 2022, esa diferencia además, aunque sean por accidente de tráfico, porque iba corriendo al hospital porque estaba muy enfermo, esos ahí van a estar los del COVID reconocidos y los que no, los que en una guerra se llamarían daños colaterales que por desgracia es ese tumor es ese cáncer, es esa esa, cualquiera, esa leucemia, eso que no se está tratando o que no se está detectando, que es peor
5: Claro, pero lo que vamos es que, ojo, yo a la campaña de vacunación siempre he tenido mucha fe en ella, a mí los números me parece que van fenomenal, porque de hecho hasta donde yo más o menos tengo entendido, que cierto es que desde que estoy de vacaciones estoy un poco menos pendiente pero creo que van más o menos en, en, en las, dentro de las previsiones que estaban hechas y, y a ver que hay un porcentaje de, inefectiv de inefectividad, por supuesto. De ahí lo de no, pues la Pfizer es efectiva en un 97%. Bueno, pues es que en un 3% no es efectiva. Esto es así. O sea, ninguna de las vacunas es un 100% efectiva. No ni la tengo... de la varicela. Ni la de la varicela, ni ninguna. Por supuesto que no. No existe ninguna vacuna sí, sí. contra nada 100% efectiva. Entonces, hay un porcentaje de, inefect de inefectividad. Lo que pasa es que yo creo que nos hemos olvidado o, o, o como que nos estamos olvidando, pues eso, de, de lo que estamos hablando, de los daños colaterales. Entonces abrimos todas las restricciones, manga ancha, esto es un poco como la locura, y al final se están subiendo los contagios, sigue habiendo, sigue estando la sanidad colapsada, y está colapsada con gente ingresada por coronavirus, y hay gente con otras afecciones que está dejando de ser atendida.
0: Y, y luego hay una cosa que tenemos que tener en cuenta, que no podemos ser tan ingenuos para pensar que el colapso sanitario solo se puede deber porque esté saturado, mm. ese es el inmediato el mm. que se ve. El colapso sanitario, si no hay pasta para nutrirlo, pues también se colapsa. Eh, si los médicos no cobran tal... ¿Y qué pasa? Que como el país no puede sostener esto, porque no puede, han abierto solamente para ingresar dinero en verano. Somos un país dedicado al, al, al terce a, a, a los servicios. O sea, ¿Sí? somos un país turístico. ¿Sí? Somos un país eh, más parecido... Estamos más cerca de Punta Cana que de Alemania. Pues hay que aceptarlo. ¿Sí?
1: Sí. Perdón. Estuvo en que estaba Jessica antes, entre intervenir y, y terminar un vasín de agua.
5: <ríe> no, estaba, estaba... Iba a divagar un poco, diciendo que, bueno, lo de estar cerca de Punta Cana, aquí en Asturias, con lo que vemos el sol, <ríe> me queda lejos. Está difícil, está difícil.
1: <ríe> bueno, uh, otras de las, otra de las cuestiones que queríamos comentar con uh, nuestros integrantes del Tandem de hoy uh, son esas noticias que siguen... Uh, bueno, pues llenando los medios de comunicación en un verano en el que a diferencia de la mayor parte de los veranos en los que no suele haber muchas noticias, pues en este sí que estamos teniendo muchas novedades y si los bueno, las conversaciones privadas de Florentino Pérez eh, se han hecho famosas, también se están haciendo famosas las informaciones del diario público que sigue eh, bueno, desgranando las los descubrimientos que ha hecho respecto de eh, el el rey emérito Juan Carlos I que eh, bueno el, este medio de comunicación asevera en su titular que se ha llevado y además no lo dice de, de manera potencial sino que lo asegura, dice Juan Carlos I se llevó 52 millones de comisión por la venta del Banco Zaragozano e impulsó las fundaciones Sagatta y Lucum eh, bueno pues comisiones que también se habían bueno, se han descubierto en todo caso por un trabajo periodístico o por unas filtraciones que se convierten también en titular y estas no son las primeras comisiones y no parece que vayan a ser las últimas de que vayamos a tener
5: noticia, Jessica. Mira, desde mi completa ignorancia te digo que me ha puesto la mano izquierda a que las últimas no van a ser. A mí es que, a ver, me, me encanta, no me encanta que este señor se haya hecho con tanto dinero así por su... O sea, no. Eso, bueno, en fin. Lo que me encanta es que se sepa. Me divierte. O sea, es una situación que me gusta, ¿no? Que salga a la luz. Es como... Jolín, qué bien tener todas estas cosas que contar, ¿no? Eh, no sé, tan republicanas. A mí uh -huh. es algo que me, que, me, que me llena un poquito, para que, para que te voy a engañar. Además, me hace, me hace mucha gracia, porque a mí, yo que he nacido ya en una monarquía y que ya he, nacido con do, he vivido con dos reyes uh -huh. de España, me... Me, me gusta mucho pensar en, en, que, en que como yo he vivido dos reyes, ya sé de dónde les vienen los, los motes a, a los reyes, ¿no? Aquí tenemos al preparado y al campechano, que me hace, me hace entender por qué Juan era la loca y Felipe era el hermoso. Aunque mm, me, entonces, mm, me, me gusta cuando, cuando se sacan trapos sucios de la monarquía. No te voy a, no te voy a decir que no. No voy a decir que se ama la gente. Mm,
0: mm, mm. Sí, Lector, sí. Lo primero que la palabra rey y mérito no pueden ir juntas nunca en una palabra porque mm. si una cosa hacen hecho los reyes es vivir del pueblo. Yo nunca he visto un rey que se haya hecho nada por ningún pueblo y alguien me dirá, no, pues sí, pues no que no se engañen. La monarquía es un anacronismo medieval que no tiene ningún sentido. Dicen, son los embajadores. Digo, pues que le ponéis sueldo de embajador y nos dejamos de tonterías y no lo sé. Yo no me alegraría tanto si no fuera porque es un dinero que está robando y que, estamos, y que cuando cuando se quedan con la pasta como están haciendo eh, como están haciendo como eh, cuando sale la la está la, el indulto fiscal y toda uh -huh, esta movida uh -huh. y resulta que tienen pasta ahí que dicen oye eso es que la ha robado que te la has sacado y que no la has tributado. Es un delito. No tributar por lo que ganas es un delito. Si lo haces tú o lo hago yo, nos cae una multa que, no, que alucinamos. ¿Eh? Igual vamos hasta la cárcel. Y digo, yo, no lo sé. Yo la monarquía, lo siento, me parece un anacronismo que no tiene sentido en ningún país, que gracias a Dios se van cayendo por su propio peso, que en España llega a unos límites totalmente absurdos porque si algo tiene la monarquía es mantener unas tradiciones y nosotros con una excusa tan absurda, tan absurda como la igualdad entre hombres y mujeres no la saltamos pero nos olvidamos de una la igualdad primera, que es la meritocracia y la formación. Es decir, no puede ser nadie gobernar a otra gente por ser hijo de. Da igual que nazca hombre o mujer. Y a partir de ahí me parece un absurdo y es cuestión de tiempo que la monarquía se caiga.
5: Uh -huh. Ojalá tuviera yo, dices tú, porque si lo hacemos tú o yo nos meten en la cárcel. Ojalá tuviera yo acceso a robar cantidad de dinero tal que me costara la cárcel. Yo creo que como mucho lo que yo pueda alcanzar a robar, pues me mandan a limpiar a Isabel la Católica o no, algo, pero No, tú,
0: tú hazlo con tu nivel y te meten en la cárcel. Sí, sí, vas antes por robar una gallina que por robar un millón de euros.
5: <risa> no me digas. Sí, Pobre sí, gallina. Sí, sí, sí.
1: <risa> bueno, pues, eh, puestos a delinquir, mejor entonces seguir el consejo de Lécter y hacerlo por un millón de euros, ¿no? Hombre, que claro. ¿no? Por una gallina.
5: Hombre, yo. A ver, yo te digo la verdad, yo que soy muy rupestre, a lo mejor me tiraba antes a por la gallina mm. que a por el millón de euros, ¿eh? Pero pero no sé, bueno, sí, hay una teoría, ¿no? Que dice que cuanto si vas a delinquir, pues cuanto más a lo grande, mejor que tendrás dinero para pagar tu fianza y esas bueno, cosas.
0: Todos los. En la cárcel, todo el mundo que tiene pasta vive muy bien, porque todo el mundo en la cárcel acaba trabajando para ti, ¿no? Al final la cárcel tiene su propio ecosistema y el dinero es el mayor nutriente. Entonces, si tú estás en la cárcel con pasta, vas a vivir muy bien. Todos los recordarlos desde Jesús Gil hasta los ministros de Felipe González, todo el mundo que ha pasado por la cárcel, uh -huh. el de la pan, todo el mundo que ha tenido dinero en la cárcel, dicen, ah, pues muy buenos compañeros, normal. Es les estás pagando, ¿Sí? te hacen el favor porque les pagas, si no.
5: Eran tus compañeros de trabajo, ¿no? Bueno, como ya veníais hechos los unos a los otros, ya de casa.
0: Es como... <risa> bueno, y
1: continúan los eh, titulares machistas en los medios de comunicación. Algo que hemos comentado ayer en nuestra tertulia, pero no queríamos perder la oportunidad de hacerlo hoy. Porque no solamente continúan, sino que parece, y, y aquí voy a confesar que, parece que, que igual estamos cayendo en una trampa, y digo yo, es que hay algunos titulares que me parece, me parece, que casi están hechos adrede, excediéndose en el machismo para que piquemos en ellos eh, los que puedan estar a favor o los que puedan estar en contra porque es que me, no, no me parece real que en un medio de comunicación, en este caso Mediterráneo Digital, que haya titulado el triunfo de Paula Badosa en los Juegos Olímpicos la tenista a la que Broncano le mentió punto set y partido
5: ¡Guau! Wow. Mm. Madre mía, bueno yo es que, a ver, estoy de vacaciones estoy de desconexión, mm, me enteré bueno. de lo de Simon Biles esta mañana, no te digo más uh -huh. o sea, me parece muy fuerte porque pero que <laughs> A lo mejor sí. Yo creo que eso ya es un clickbait de buscar la vuelta de tuerca. De, de, de buscar la la, Ajá, vuelta de de buscar la tuerca, de... y de, de
1: hacer el click,
0: ¿no? Sí, sí. O
5: sea, mm -hmm. no, me, no me cabe en la cabeza que, que eso... Bueno, no conozco el medio que has citado, por no, cierto, pero... Tú
0: ni nadie conoce más gente de las noticias que han dado que el medio.
5: <risa> me, y, me, y imagi es... me imagino que sea, que sea <risa> esa bueno, pues la posiblemente intención.
1: Lo estén haciendo por eso, pero no obstante, otros medios de comunicación, algo más conocidos, eh, en días anteriores sí que... Sí que han titulado, bueno, pues uh, um, justamente descripciones de noticias en las que, hablando de una deportista, la referencia era que esa deportista era um, seguidora de Nadal o que había sido uh, pues novia de David Broncano y no se hablaba del logro de esa deportista. Una tenista, en el caso de, de la ex de Broncano, <ríe> y, una, y una deportista australiana en el otro caso, en el caso de la, de la fanática de Nadal, pero claro, la noticia era el logro deportivo de esa deportista, o debiera de haber sido esa la noticia.
5: Aquí tenemos un poco la, la doble lectura, ¿no? O sea, que esos titulares existan, es horrible, pero que la gente se esté dando cuenta de lo atroz de esos titulares, eso es la, la parte positiva de, mm, de, de mm. esta historia, porque hace unos años... Eh, nadie se habría llevado las manos a la cabeza por leer un titular así, porque era lo normal y no hace tantos años de ello. Entonces, bueno, pues el que nos demos cuenta de, de esas cosas, el que saltemos ante eso, pues también es un signo de que, de que la sociedad va sanando un poco de sus, de sus porquerías internas, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, me gusta leer eso.
0: Pero, por otro lado, están creciendo cada vez más. O sea, es decir, eh, funciona funciona el gancho, lo lanzo y la gente lo consume. Yo siempre lo diré somos un país machista, somos un mundo machista, tanto hombres como mujeres somos machistas. En general, yo por intentos, intento serlo lo menos posible pero a veces esos micromachismos inconscientes te, cuando haces el análisis los tienes, ¿no? Y, 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 y hombres y mujeres, o sea, yo estoy leyendo muchas veces eh, titulares de ese tipo y yo, a mí me gusta mirar la firma y a veces la firma no es José Pérez sino es María Pérez. Entonces no lo sé, está clarísimo que es buena noticia es que nos demos cuenta y levantemos la voz mm. pero ¿hay más gente levantando la voz o hay más gente escribiendo esos titulares? no lo sé
5: eh, a ver hay más gente levantando la voz que escribiendo los titulares otra cosa es que haya más gente eh, leyendo los titulares y no, no dándose cuenta de, de cuál es bueno, el problema no de, esos, de esos titulares que ahí ya no te sé decir pero bueno al final pues es que yo creo que ya solo que haya gente dándose cuenta y cada vez más es decir, el que esos titulares sean de por sí una polémica, al final es para la población que reacciona, pues es que es un síntoma de salud.
0: Yo no lo veo tanto como un síntoma de salud, sino como una como el, la enfermedad. ¿eh? A mí me alerta porque es una forma de trabajar sistemática que tienen los medios, que uh -huh. funciona y genera. En eh, mucha gente, en mucha gente, leerlo y una indiferencia total y va quedando y va quedando cuando no somos muy conscientes de por qué tu hermana hacía la cama, tú no, cosas de esas que han pasado no hace tantos años como dices tú, es el, digo yo, a mí sí, me, a mí me parece que igual más que un síntoma, eh, puede ser un síntoma de enfermedad todavía, ¿eh? Uh -huh. que, pero,
5: bueno, el síntoma de, enfer de enfermedad, pero te refieres en cuanto a la manera de trabajar. Al, oye, pues vamos a hacer estos titulares porque sabemos que nos mueven, no, que, y, que y, mueven gente. Y,
0: y, mueve, y yo creo que hay gente que no los ve raros. O sea, a mí lo que me preocupa es no que levantes la voz, porque por internet cualquier... Ayer salió el sol y era azul, eh, va a haber un, un aluvión. A mí lo que me preocupa es dentro de ese aluvión cuántos se quedan quietos. Porque a los que se mueven los veo. A los que se quedan quietos no, y los que se quedan quietos son los que acaban estando y manteniendo el status quo que no nos gusta, que hay que cambiar. Uh -huh.
5: No estoy yo tan segura de que los que se queden callados al final son los que van a mantener el status quo, como mucho, no sé, a lo mejor es que yo a veces soy muy, muy optimista, pero yo creo que los que no se mueven al final son los que, como mucho, retrasan el cambio, pero no lo impiden. Y, y, por supuesto, no cambian nada porque son los que no quieren que cambie. Entonces, pues yo creo que al final todo acaba evolucionando. Lo que pasa es que hay cosas que están evolucionando más despacio de lo que a muchas nos gustaría y de lo que a muchos nos gustaría también. Entonces, bueno, pues no sé, no sé. Estaba, mira, por llevármelo a mi campo estaba buscando ahora un tuit que leí esta mañana de un chico que se llama James Frey, que no francamente no sé quién es, uh -huh. pero le hicieron una entrevista y, y el, el titular es, quiero rendir tributo a esas novelas masculinas que han dejado de escribirse. No me he metido a leer la, la noticia, ¿vale? Porque lo leí esta mañana así como un poco corriendo. ¿Qué
1: demonios es una novela masculina, Pero, por cierto? No sé qué es eso.
5: Me ha gustado en la cuenta <risa> de de qué, tu... hablará? <risa> ¿De qué hablará? Me, claro. ha, gust... me ha gustado el, el, la visión de una tuitera que se llama Cronopia, sí. que lo ha compartido y dice, me parece perfecto, porque los hombres también necesitan su espacio en la literatura. <risa> ¿no? Pobres. <risa> que es que Jolín y retuitea a Alberto Soler, es necesario que se haga justicia. El embrismo que impregna toda la literatura es irrespirable. Wow.
3: Sí. Entiendes el ¿entiende sí, sí,
5: no. sarcasmo que Alberto ironía, Soler es. Un... Ironía,
1: ironía, ironía, sí, Claro,
5: sí, sí. o sea, pues, pues es, un, es un, poco, un poco lo que estamos ahí. Yo es que me lo he tenido que llevar a mi campo, bueno, Alejandro. ¿no?
1: Bueno, bueno, bueno. Um, y hablando de Simón Biles, uh, sí. que, que de, de la que confesaba Jessica Gómez, digamos que estar enterándose en estos días de algo que había sucedido, que ha sucedido hace al menos dos días, y es esa retirada de Simone Biles en los Juegos Olímpicos, a partir de la cual, eh, bueno, ya en, eh, durante su decisión, en el momento de comunicar su decisión comunicaba que era, bueno, pues por un digamos que por un problema o dificultad mental eh, eh, que en ese momento no le permitía cos, competir con, con, en todo su nivel o en el nivel al que ella eh, pretendía continuar compitiendo, y bueno, se retiró se retiró voluntariamente de esa competición, de, de la competición por equipos y que dejó, dejó en suspenso uh, el, el si lo haría o no en la, en la competición individual en los próximos días pero en cualquier caso se abrió el debate respecto de la presión uh, sobre los, uh, de, los y las deportistas también todo lo que esperamos de ellos y de ellas y en el caso de Simón Biles Incluso muchas, eh, muchos otros asuntos, ¿no? como el de una deportista mujer, que también se ha convertido en representante de muchas mujeres en el deporte. Mm, eh, pues Posiblemente, Jessica Lecter, esperamos mucho o demasiado de los y las deportistas y a veces esa presión puede con ellos. Eso sí, muy interesante además cómo a partir de esta decisión se ha colocado otra vez sobre la mesa el debate de la salud mental.
5: Importantísimo. A mí me parece, ya te digo, me he enterado esta mañana y, y he alucinado. Digo, Dios mío, ¿pero yo en qué agujero tengo metida la cabeza para no enterarme de estas cosas? Y, pero me pareció fantástico porque tú imagínate eh, la, la presión que, tiene que, estar, que tenía que estar pasando esa mujer y que su decisión final haya sido anteponer su bienestar mm. mental y mm -hmm. emocional. Mm -hmm a cumplir las expectativas propias y ajenas que las que al final te ponen toda esa presión en algo tan mediático como son unos juegos, pues es eso, lo que está esperando todo el mundo de ti, porque eres la gran Simone Biles y eres una representante y eres un icono y tienes que darlo todo y tienes que dejar a todo el mundo con la boca abierta y, hacer, y ser la mejor siempre. Entonces, que... Que alguien como ella reconozca eh, la debilidad, el no estoy bien y, y primero estoy yo y primero tengo que sanarme y, y me voy a anteponer a lo demás, a mí eso me, o sea, me parece bárbaro. Me, me parece, vamos, pero de, de heroína total y, y absoluta. Porque muy probablemente cualquier otro, el ceder a la presión habría sido justo lo contrario. O sea, es decir, competir sabiendo que no estás en tu mejor momento y que puede ser a costa de, 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 de tu propia salud mental. Entonces lo que ha hecho ella, que es poner sobre la mesa el, el que nadie tiene por qué ser siempre su mejor versión y que podemos permitirnos el, los momentos de debilidad, los momentos de renuncia y los momentos de anteponernos a lo que todo el mundo espera de nosotros, a mí eso me parece una lección vamos, absolutamente necesaria. Bueno,
0: a mí me gusta porque la convierte en lo que es que es una mujer, que ya es bastante ser un hombre o una mujer en este mundo, no hace falta ser héroes, que muchas veces nos equivocamos, pensamos que este hombre es un héroe porque corre mucho, yo creo que correr mucho no te convierte en un héroe, uh -huh. ni cantar muy bien, uh -huh. ni pintar muy bien no te convierte en un héroe. Hay otras cosas más mundanas que nunca salen en ningún sitio y ahí es donde están los verdaderos héroes. Lo que me gusta es porque la humaniza y precisamente se aleja esa figura de héroe y dice, no es que no pueda competir, no es que no quiera, es que a lo mejor no puedo. No es que no quiera o es que no pueda, es que no me encuentro bien. Bueno, como en cualquier otra profesión o en cualquier otro tal, la única ventaja que tiene es que ella lo puede hacer y hay otra gente que pierde su trabajo en no lo hace. A mí me encanta porque me parece muy valiente, sobre todo porque va a tener que, que justificar mucho le van a preguntar mucho y a otros no nos preguntarían nada, pero a mí lo que me gusta es eso, que se humanice yo creo que tenemos que dejar de subir a la gente a los altares porque no hay tantos santos. Mm. Hay muy poca ropa ajá, y queréis vestir ajá. a muchos santos. Pero
5: que Simon Biles sea una heroína no tiene nada que ver con lo bien que se le da a la gimnasia. Sí, tiene, sí, sí. Que, tiene que ver con todo lo que ha hecho fuera precisamente, además de...
0: A eso voy. La, Por eso digo la que, la, que el, en los juegos, que se retire de los juegos porque no puede hacer su trabajo en los juegos, me parece que lo que hace es humanizarla. Claro. Y a mí me encanta que lo humanices porque es mucho más importante que un humano tenga conciencia y haga cosas... ...memorables que un héroe... ...porque un héroe se le presupone por nacimiento... ...esa capacidad... ...y que un héroe haga cosas heroicas no tiene mérito... ...pero que la haga un humano, sí...
5: Pero que lo haga Un ser que, humano normal Pero que lo esté haciendo Quien lo está haciendo Porque si lo hago yo A nadie claro, le importa Es que ese es el problema Pero eh, que lo haga ella sí, 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 sí. Con, con esa notoriedad Y esa visibilidad que tiene Lo que ha hecho es decir Oye, gente del mundo nos, Todos nos podemos permitir ser humanos Sí, sí, no todos. ¿vale? No son, y todos podemos desgracia. rendirnos Y decir Oye, mira, hasta aquí A partir de aquí ya no estoy bien Me voy a hacer Es que somos humanos Luego estás?
0: independientemente De la plataforma De nuestra convicción Y de lo que movamos Y de los seguidores que tengamos eh, no lo sé, a mí yo es que sí cre no creo en los héroes yo creo que los héroes sobran sí, necesitamos más personas que hagan lo que cre teóricamente creemos que es correcto un humanismo más básico, no sé, una filosofía más ética de ayudarnos y todas estas movidas que buscar héroes porque al final yo lo que veo es que la gente encuentra un héroe le aplaude y no lo sigue de esto de qué te sirve necesitamos más que héroes gente a la que imitar y me gusta en el factor humano y a mí no me, y yo bueno no. pero hay
5: una diferencia entre un héroe y un ídolo sí sí entonces
0: sí sí yo entiendo al... que haya gente que este, sea fanática que sea que, que, que los idolatre que por lo que sea me da igual eh que sea por, por defender un movimiento por defender una ideología por luchar contra un dictador por luchar contra lo que sea me parece genial pero a mí me gusta más pensar que son personas uh -huh. que son porque es lo que son y que es el ejemplo que tenemos que seguir en vez de aplaudirles vamos a seguirles en vez de, no sé por poner un poco de nota distordante sí, no sí, sé si habéis sí, dado sí, cuenta sí, 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 sí. <risa>
5: bueno, pero al final el aplauso también es necesario, eh Valentín quiero decir sí, el... y luego hay una cosa que me recuerda a los
0: artistas, el miedo escénico eh hay una cosa que existe cuando mm. tú tienes que salir le pasa a todo el mundo, yo conozco gente que lo ha tenido, salir a un sitio y tener que enfrentarte a lo que se supone que sabes hacer, genial mira, una persona que lo pasaba muy muy mal era Paco de Lucía sufría mucho, se ponía loco antes de salir a un concierto y decían, es que a mí me, no me vienen a ver, a mí me vienen a examinar. no O sea, uh -huh. es como uh -huh. eh, la presión a la que se sometía le, le impidía disfrutar del concierto. Claro. Luego es una cosa alucinante: acababa el concierto y se iba a la habitación del hotel. y A lo mejor eh, estaba su cuadrilla por ahí tomando copas o tal, y él estaba tocando. Y era lo que disfrutaba, ese cuando sin presión. Entonces, me recuerda a ese miedo escénico que dices tú, y además es en equipos, no sé si lo haré yo en solitario, uh -huh. tengo más gente, uh -huh. pf, no uh -huh. lo sé. No lo sé. Me parece, de todas maneras, yo creo que lo único que puedes hacer una persona que te dice no me encuentro mentalmente bien y no voy a hacer esto, es agradecerle su honestidad e intentar echarle un cable y ayudarle y aplaudirle porque al final es de valientes. Decir, no puedo continuar. Y, y luego hay gente que tiene la suerte de poder decirlo. Hay, hay otros que... que no, que están muy mal y tienen que ir a su puesto de trabajo Mira. porque te echan. <risa> Tú, no la pero
5: tú lo acabas de decir y, y aplaudirle. Es que el aplauso yo lo veo necesario. El aplauso es el, el instrumento que nosotros utilizamos para reconocer la buena sí, labor pero que de no otro. Se ahí. Paco de Lucía. que no se quede que ahí. No pero Paco ahí. de Lucía terminaba de tocar y lo que quería era el aplauso de la gente, no que la gente se fuera a casa a tocar que la no guitarra. Se
0: yo entonces
5: el aplauso hace falta
0: sí, el aplauso hace falta cuando, el aplauso hace, cuando falta ganas para a... que el
5: aplauso hace falta cuando es merecido y cuando la persona que ha hecho algo merecedor de un aplauso, pues queremos fomentar que siga haciendo eso porque es nuestra manera de decirle oye, lo que has hecho nos gusta Mira, sin más.
0: El, el, hace un tiempo pasé yo por Grecia y decía un gitanillo del aplauso no se come
5: bueno, pero Eso. del aplauso no se come, ¿no? no se come. A ver, ¿y de los tomatazos es tampoco? De... Bueno, depende bueno, no. Si los sí. tomatazos están... Bueno, va Es más fácil comer del tomate
0: que <ríe> del aplauso, un
5: aplauso.
1: Bueno. Sí, pero pagar con ellos ya va a ser algo más difícil, ¿no? Sí, 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 sí. Uh, ¿Y necesitamos héroes?
0: No No, no, no necesitamos héroes y, lo que, y, está, y los héroes hacen más daño que bien
5: Mm. Necesitamos referentes. Necesitamos
0: mm. gente que a, a la que copiar, imitar y querer ser como ellos. Mm. Pero no ser héroes. La palabra héroe desvirtúa, porque lo heroico... O sea, a mí cuando dicen, entró a un incendio y sacó a, a, a un niño... No eres un héroe, o sea, es lo normal. El instinto humano es ayudar. O sea, yo lo, lo siento mucho. Lo admiro, vale, porque la mayoría de la gente no lo hace, sí. ¿Que ese señor merece Pero nuestro no reconocimiento? Es lo sí. No, no, no. Yo creo que lo habitual, eh, lo habitual, no debería ser habitual. Debería ser. No lo sé, no lo sé, pero yo sí creo, yo tengo una cosa clara, necesitamos referentes, sí, pero no necesitamos héroes y tenemos un problema enorme, porque cuando los pones en héroe es inalcanzable, ya, ah, pero yo no puedo ser como él, no, no, tú puedes ser como él, pero esto es, que... es como los japoneses cuando ese dicho que tienen, ¿alguien lo ha hecho? No, pues voy a, puedo, voy a ser el primero en hacerlo. ¿Alguien ya lo ha hecho? Pues voy a mejorarlo. he eh, eh, dicho a nosotros, uh -huh. yo yo no me gustan los héroes no, ni los ídolos, lo siento. No me gustan, es eh, un problema mío, personal. Que,
5: no, pero es que yo creo que estás usando indistintamente héroe e ídolo. Y, y yo por lo menos los interpreto como cosas diferentes. O sea, un héroe es una persona que hace cosas buenas y nobles y que es un referente. Un ídolo es alguien que puede estar haciendo cualquier cosa como hacerse tutoriales de maquillaje por YouTube, por ejemplo, sí. y que hay quien lo sí, quien lo admira y quien lo pone en ese pedestalito de ídolo.
0: Marilyn Manson es un ídolo para ah. mucha gente. No. Y, mato, y bueno, no mato a nadie.
5: Pues, por, Pero ejemplo, sí, por sí. ejemplo, eh... Eh, ¿De Marilyn Manson o Charles Manson? Charles Manson. Ah, es que estaba yo ahí.
0: Pero bueno, déjate que Marilyn Manson está teniendo es que muchos hasta problemas. Cualquier de matar día. Gente,
5: digo, que, claro, yo te estaba entendiendo con no, la música. Charles
0: Manson Dios, tampoco espera. mató a nadie. ¿eh? No le condenaron por matar a nadie. No. Fue el intelectual. No, no, claro. mm -hmm. Fue el primer intelectual. Bueno, no mató a nadie.
1: Bueno, eh, referentes, referentes. Mm, eh, los necesitamos. Bueno, pero los podemos encontrar, las podemos encontrar
5: A ver, al final yo creo que, el, que las personas funcionamos por referentes Quiero decir, desde que somos pequeños Tienes unos referentes de, de otros niños para jugar De tus padres para comportarte De no sé quién para comer de, o sea, Vivimos entre referentes Y luego hay algunos que no escoges Porque te vienen impuestos Y aprendes, sobre todo cuando eres más pequeñito Pero luego tú empiezas a elegir tus referentes pero lo hacemos para todo, para la literatura, para la música, para para, la, para el cine, para la ropa, para todo. Que yo tenga un referente no significa que yo quiera ser al 100% como esa persona que es un referente para mí, sino que tiene cosas que me gustan y de las cosas que me gustan, pues me quedo con lo que me sirve. Y lo de que no, pues lo dejo estar. Siempre Entonces, los Referentes, referentes hacen necesarios. falta. Entonces, cuando una persona eh, se convierte en un buen referente, en un gran referente, y además para tantas cosas, volvemos a la misma chica a la misma mujer, perdón, eh, como es Simone Biles, que ha hecho tantísimas cosas excepcionales en tantos campos, no solo profesionales, sino también personales, y ha, y ha sido un rostro visible de luchas tan importantes como las de los abusos sexuales o como las de el Black Lives Matter, pues, jolín, es que es que es de admirar y, y de tener de referente, ¿cómo no? Pues Estoy claro acordando que sí.
0: de una canción de No Más Héroes, está muy guay. Teníamos mm. que molestar. No. ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? no más héroes. Ah, sí, sí, sí. No bueno, bueno. podemos probar hasta la versión de Loquillo, mira. que no es muy buena, pero.
1: Pues uh, en referente se puede convertir y seguramente se ha convertido Simon Biles en estos días. Uh, ya lo era antes. Por muchas cuestiones, eh, porque ha reivindicado el lugar de la mujer en el deporte, también eh, bueno esa, esa, esa personalidad ¿no? que le ha llevado a ser un referente en muchas cuestiones uh -huh. y ahora también lo es en el mundo del deporte. Y no por sus logros, que también, eh, sino que por una decisión que le va a dejar lejos de los logros deportivos, pero mucho más cerca de logros que, bueno, ni siquiera se le esperaban ya o se le podían exigir. Y que, en cualquier caso, pues, ahí están. ¿eh? Y, ella, y ella está dispuesta a no solamente defenderlos, sino que a, bueno, pues a convertirse en un referente, como decía Jessica Gómez hace un momento, algo que posiblemente necesitemos a falta de encontrarlos prácticamente en cualquier ámbito y mira que hay muchos, ¿no? Pero al final los referentes los encontramos en el mundo de la cultura, en el mundo del arte.
0: En todo son... Uh, Necesitas algo que te guíe, ¿no? A las mm, estrellas, mm. A, los, a los navegantes. Necesitas algo que te guíe el camino.
5: ¿Ya? Algo que te diga pero, lo que te gusta y lo que no.
0: Sí, sí, pero. Los yo referentes también lo hay menos referentes. Uh -huh. Sí, sí, pero, no, pero lo que decía, referentes sí. Y cosas que te tienes que guiar, lógicamente, desde la educación de tus padres hasta lo que tú aprendes. Pero yo siempre digo que la idolatría o el convertir a la gente en héroes no me gusta. Es una opinión mía nada más.
1: Uh -huh, uh -huh. Jessica, estamos escribiendo algo.
3: <risa>
5: <risa> ¡Hala, qué malo! Sí, estoy, estoy escribiendo. Muy bien. Estoy estoy escribiendo bien. una cosa que además, jo, es que está mal que yo lo diga, pero a vosotros os va a encantar porque es que cada vez me salen mejo, más mm, bonitos los libros. Muy
1: bien.
5: Pero, qué bueno. pero bueno, va para largo, es decir, yo lo estoy sí, escribiendo, lo cual sí. no quiere decir ni que se vaya a publicar, ni que vaya a ser pronto, ni que nada.
1: Muy bien, muy bien. Bueno, nos mantendrá informados sí, sí. en la medida en la que le sorprendamos con la, con la pregunta, cuando no la espere.
5: <risa> <risa>
1: Jessica Gómez, mu malo. muchísimas gracias. <risa> Valentín Cañivano, Lecter Bukowski, gracias. Gracias a nosotros un placer. <risa> Las noticias de las 5 ya están aquí. Bueno, y aquí estarán durante unos minutos, tras lo cual esta buena tarde sigue. Vamos a seguir en el camino de las noticias y de las historias. Dime, dime,
3: dime preguntándole a Dios. Dime. Dime. dime, dime, dime me pasa